0: Nächste Station. Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Berlin. Mein Name ist Nanke Garrels und Sie hören 5 Minuten Berlin, den Podcast des Tagesspiegels. Nicht eine, nicht zwei, nein, gleich drei Exzellenzunis hat Berlin seit vergangenem Freitag. Bei der Exzellenzfeier der Universitäten knallten die Korken und mein Kollege Timan Warnecke erklärt uns gleich, was es mit der Exzellenzinitiative und der Förderung für die Berliner Unis auf sich hat. Wir sind nicht mehr arm, aber sexy. Wir sind gefördert und exzellent. Der Exzellenzverbund aus TU, HU und FU und damit auch der Charité hat gewonnen, nämlich eine weitere Förderung im Exzellenzverbund. Ich habe hier im Studio meinen Kollegen Tilman Warnecke aus der Wissen- und Forschungsredaktion. Hallo. Tilman, es wurde Wasser kalt gestellt und es wurde Sekt kalt gestellt bei der Exzellenzparty hier in Berlin. Jetzt gibt es den Sekt.
0: Ja, genau, jetzt gibt es den Sekt. Fließt hoffentlich in Strömen.
1: Wie sicher war das denn, dass der Exzellenzverbund wieder in die Förderung kommt?
0: Also hundertprozentig sicher kann man sich da nie sein. Das konnte man jetzt schon erwarten, dass die Berliner Unis, die ja insgesamt stark sind, da schon eine gute Rolle spielen werden. Die Berliner Wissenschaft hat in den letzten Jahren einen unheimlichen Aufschwung genommen. Das liegt auch daran, dass unter Michael Müller, der ja auch Wissenschaftssenator ist, was nicht so rasend viele wissen, <lacht> eine sehr, sehr gute Wissenschaftspolitik gemacht wurde. Also als Regierender mag er jetzt so ein bisschen glücklos sein und so vor sich hin stolpern. Aber als Wissenschaftssenator ist er gut, das muss man einfach mal sagen. Und ähm, da sind schon sehr viele kus gelungen. Also das wäre jetzt eine sehr große Überraschung gewesen, wenn sie nicht gefordert gewesen wären. Aber sie konnten sich nicht sicher sein, deswegen haben sie auch Sekt und Selters äh, kaltgestellt. Man möchte dann auch nicht an die Gutachter das Signal senden, dass man schon allzu siegesgewiss ist, sondern auch bescheiden auch denkt, dass man ähm, verlieren könnte. Eine große Rolle bei diesem Wettbewerb spielt auch mal der Antrag, den sie stellen. Da haben auch schon ganz hochgewettete Unis verloren. Deswegen kannst du dir nie hundertprozentig sicher sein.
1: Es wurde ja im Vorfeld auch so ein bisschen geunkt, dass man vielleicht auch dadurch, dass zwei der Unis ja sowieso schon gefördert wurden, auch so ein bisschen behäbig wurde. Und dass es dann ja immer schwierig ist, aus so einer Förderung heraus irgendeinen einfallsreichen Antrag nochmal wiederzustellen.
0: Genau, die FU und die HU, die wurden ja bereits gefördert, die TU noch nicht. Wobei ich schon sagen würde, dass dadurch, dass sie jetzt zu dritt praktisch neu angetreten sind, diese Behebigkeit, diese Gefahr nicht ganz so da war. Man hat das bei anderen Unis gesehen wie Heidelberg, die ja schon seit Ewigkeiten gefördert werden, eine der großen Traditionsunis sind. Die haben sich also eigentlich nur noch kriechend über die Ziellinie gerettet, hatten auch große Mühe, sich zu qualifizieren. Und auch bei anderen Traditionsunis haben sie so ein bisschen geschwächelt. Jetzt aber nach der Entscheidung zeigt sich, dass tatsächlich doch die Traditionsunis gewonnen haben. Auch die, also es sind nur zwei richtige Newcomer reingekommen, Hamburg und Bonn. Und alle anderen Unis und die TU jetzt im Verbund, die TU Berlin war auch bisher nicht Exzellenzunis, aber alle anderen jetzt geförderten Unis waren schon Exzellenzunis. Also letzten Endes war diese Befürchtung, war grundlos. Es sind alle Großen durchgekommen, die Exzellenz perpetuiert sich praktisch.
1: Aber was wäre gewesen, wenn die Förderung nicht fortgesetzt worden wäre?
0: Das wäre erstmal ein großer Prestigeverlust gewesen, also die Hauptstadt nicht Exzellenz. Das ist schon der prestigeträchtigste Wettbewerb in Deutschland und das ist ja jetzt auch auf sieben Jahre vergeben worden. Und äh, nach den sieben Jahren ähm, werden die Unis zwar nochmal evaluiert, aber sie müssen sich keinem richtigen Wettbewerb mit anderen Unis mehr stellen. Also wer jetzt drin ist und auf seinen Thron, seinen Thron jetzt erklommen hat, der wird auch ganz schwer wieder runtergestoßen. Also es ist ja ein irrer Prestigeverlust gewesen. Und finanziell, die bekommen 28 Millionen Euro im Jahr der Verbund, ist es im Vergleich mit amerikanischen Universitäten äh, Peanuts. Aber für eine deutsche Universität ist es relativ viel, weil es Mittel sind, die frei verfügbar sind. Und viele Mittel, die sie... Die, sie kriegen, die Staatsschüsse, gehen ja schon mal im Personal und die Professoren, die da sind. Also man hat gar nicht so viele Mittel, mit denen man sozusagen rumspielen was Neues erfinden kann. Und deswegen sind, ist es schon wichtiges Geld.
1: Das heißt, Sie mussten jetzt keine konkreten Versprechen machen für die Verwendung dieser Gelder, können sich frei entwickeln? Also
0: Sie mussten schon, Sie mussten ja einen Antrag stellen und da muss man sehr detailliert ausführen, was man machen möchte. Und dafür muss es dann auch eingesetzt werden und das wird dann noch in diesen sieben Jahren dann auch überprüft. Aber im Antrag selber kannst du, ja rum, kannst du ja rumspielen und dir neue Formate ausdenken. Also da ist sozusagen, da ist die Kreativität gefragt.
1: Was können wir denn jetzt erwarten für zumindest die nächsten sieben Jahre und wahrscheinlich darüber hinaus?
0: na naja, mindestens Harvard. Nee, ähm <lacht> das ist sicherlich übertrieben. Also der Blick in die USA verstellt auch, glaube ich, immer viel. Aber ich glaube schon, dass in diesem Zusammenspiel der Unis... Und ähm, da kann schon einiges geschehen. Also in den 1920ern war Berlin schon mal so eine Weltmetropole der Wissenschaft. Und ich glaube, in den 2020ern kann das auch wieder passieren. Gerade weil sie das gemeinsam jetzt angehen. Also eine Uni alleine hätte das nicht vielleicht geschafft. Aber so, dass man auf einzelnen Feldern, ähm, wo man sich gemeinsam jetzt wirklich unterhakt, da kann, das, da kann was Großes entstehen.
1: Also wird es nicht mehr diese Gräben geben zwischen den Unis in Berlin? Wird das so ein bisschen zusammenwachsen?
0: Das muss, also das ist, das ist jetzt ihre Aufgabe. Das ist aber auch ein großer Bal Balanceakt, weil natürlich die Unis an sich, auch die Unimitglieder, nicht ihre Eigenständigkeit verlieren wollen. Also der Verbund heißt jetzt Berlin University Alliance, aber jetzt einem FU-Mitglied zu erklären, dass er jetzt ein Bua-Mensch ist, also das, das, das kann nicht passieren. Und das ist noch eine sehr schwierige Aufgabe, die vor ihnen liegt. Einerseits eigenständig zu bleiben, die eigene Identität zu pflegen als Uni, diesen Verbund mit Leben zu füllen. Also da, das ist genau die Aufgabe. Wenn es klappt, wird was Großes entstehen. Wenn nicht, dann haben sie ein Problem.
1: Wir werden das auf jeden Fall begleiten. Genau. Schon mal vielen Dank an dich.
0: Ich bedanke mich auch.
1: Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war fünf Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Nantke Garrels und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.